0: 4 de la tarde y 32 minutos eh, abrimos el territorio negro. Saludamos a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Hola. estás? Muy bien. Hoy vamos a hablar de la operación Estrave, el crimen de Javier Ardínez. Han tardado seis meses la Guardia Civil en resolver el crimen de este concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardines. El asesinato ocurrió el pasado 16 de agosto en la parroquia de Pría, que es uno de los lugares más bellos del concejo de Llanes, y abrió una investigación complejísima bautizada como Operación Strave, por los agentes de la Comandancia de Gijón y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Hoy hace una semana, el martes pasado, que además no se tuvo que ir corriendo hacia Asturias, tres personas fueron detenidas en Vizcaya y una cuarta, encarcelada en Suiza, fue acusada del crimen. Son los dos autores materiales del asesinato, el intermediario que buscó a los sicarios y el inductor, el hombre del que partió ese siniestro encargo y pagó a los ejecutores. Bueno, vamos a conocer detalles de esa operación. estrave, por cierto, se, ¿por qué se llama así? ¿Qué significa estrave.
1: A ver, estrave es una mala traducción o una, un, una mala transcripción de estrase. la palabra alemana estrase, que se escribe con una beta, en vez de, la, de las dos S es una beta y se quedó así, estrase es calle, camino, y como el crimen fue en un camino, por eso le pusieron ese nombre. Lo que pasa es que se ha quedado como estrabe cuando el nombre real es estrase es lo que querían
0: decir. Vale, nosotros ahí dándole vueltas pensando, ¿por qué se llamará estrabe Y es simplemente por un error en la traducción de la palabra alemana estrase Bueno, recordemos primero lo ocurrido. Decíamos que el, el crimen fue el 16 de agosto. Uh -huh. Javier Ardines salió muy pronto de su casa en Belmonte de Pría... ...unos 15 minutos del, del puerto de Llanes... ...donde tenía su barco de pesca, el Bramadoria... ...y así lo contaba Matías Prats en el informativo de Antena 3.
1: La Guardia Civil continúa investigando... ...en el entorno del concejal de Izquierda Unida... ...asesinado en Llanes, Asturias. La autopsia ha sido determinante... ...la víctima murió de forma violenta. Todos son incógnitas en este caso... ...quienes conocían a la víctima no creen que
2: tuviera enemigos... ...que quisieran acabar con su vida.
0: Así de entrada, la verdad es que era muy enigmático todo lo que estaba pasando en ese crimen.
2: Uh -huh. Aquel día, el 16, el 16 de agosto, Ardines salió muy temprano de casa, poco antes de las 6 de la mañana. Iba conduciendo su furgoneta, había quedado con una mujer, una mujer aficionada a la fotografía, que quería eh, hacer fotos del, del amanecer en Llanes desde el barco, desde, desde la mar, desde la mar de Llanes. A apenas 150 metros de su casa, el concejal se encontró eh, tres vallas de obra, que no, no dejaban pasar la furgoneta, Tuvo que bajarse y apartarlas. Y en ese momento alguien le, le, le golpeó. Le golpeó por detrás, le golpeó en la cabeza, en las piernas y luego le estranguló. Pudo caminar, intentó resistirse, pudo caminar unos 70 metros antes de caer desplomado y acabar siendo asesinado allí mismo
0: supongo que las primeras pistas son las que deja esa escena del crimen.
1: Sí, lo primero que dedujeron los investigadores en las primeras horas prácticamente es que el crimen debió, debía haber sido ejecutado por varias personas, que una persona sola no habría podido con Ardines, ¿no? Ardines era un tipo corpulento, además de un carácter muy fuerte y todo el mundo coincidió, todo el mundo le dijo a la Guardia Civil que debió hacer frente a sus agresores y además de manera fuerte, de manera violenta debió hacerles frente y tenía además eh, señales en su cuerpo de que así había sido. Las extremidades de la víctima se cubrían rápidamente se aislaron en busca de ADN de los atacantes, y las vallas que sirvieron para atender esa emboscada, esas tres vallas que sirvieron para la celada al concejal, se revisaron minuciosamente en busca de algún vestigio, de huellas o de restos biológicos, porque necesariamente las vallas las habían puesto allí, los atacantes, los agresores, y por tanto podía haber allí algún rastro suyo, ¿no? Y allí, en esas vallas de obra, procedentes de una antigua estación de Febe abandonada, que era donde los habían sacado, hallaron una sustancia oleosa, aceitosa, que llamó poderosamente la atención de los investigadores ...eran unas manchas de color naranja... ...que podían fácilmente confundirse con óxido... ...pero no, no eran
2: manchas de óxido... Uh -huh. ...era una sustancia aceitosa.
0: ¿Qué eran esas manchas misteriosas... ...y, y fueron determinantes eh, como se esperaban... ...para la investigación?
2: Van a ser muy importantes, ¿eh? Durante más de dos meses el laboratorio de criminalística... ...de la Guardia Civil estuvo investigando esas manchas... ...esas manchas naranjas... ...y en octubre finalmente determinaron que se trataba... ...de restos de spray pimienta... de, de ...lo que alguna gente llama spray antivioladores, ¿no? Es una sustancia que se vende como un arma de defensa personal... Eh, Pulverizada sobre el rostro de alguien, ese spray provoca ceguera, irritación en los ojos, hace más difícil la respiración y los guardias civiles concluyeron que los asesinos de Ardines usaron ese spray pimienta para reducirle. Meses después, en el momento de las detenciones, la semana pasada, esos restos cobraron mucha importancia, como veremos luego.
0: Sí, porque no nos adelantemos. Vamos a saber primero quién era la víctima del crimen. Javier Ardines.
1: Pues Sardines era hijo de migrantes, nació en Bélgica en el año 1966 y a los nueve años llegó a Asturias junto a sus padres. En el año 99, y tras repetidas negativas a entrar en política, se acabó afiliando a Izquierda Unida y ese mismo año fue número cuatro en las listas municipales. Poco después se convirtió en el coordinador local de Izquierda Unida, cargo al que renunció una vez, pero volvió, regresó finalmente, y hace dos legislaturas se convirtió en el cabeza de lista de Izquierda Unida para las elecciones en Llanes. Un papel, un puesto que repitió en los comicios del año 2015. En las últimas elecciones locales. Era hijo único, estaba casado desde los 23 años y era padre de dos hijos y abuelo de un, de, dos años, de un niño de dos años. Y toda la familia
2: residía en esa misma casa del Monte de Pría.
0: Dices que en 2015 entró a formar parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llanes.
2: Sí, sí. Un pacto entre cuatro partidos, un pacto... Algunos lo llamaron antinatural, sí. Un pacto entre cuatro gobierno partidos. Gobierno
0: Frankenstein, sí. Sí,
2: el partido Álvarez Cascos, Foro, Vecinos por Llanes, que era un grupo bastante afín al, a Podemos... Partido Popular Izquierda Unida, los cuatro juntos se unieron para arrebatar al PSOE la Alcaldía de Llanes, el PSOE llevaba gobernando casi 30 años en Llanes, y Ardines fue nombrado concejal de costas, medio rural y personal y mantuvo algunos desencuentros serios con trabajadores municipales, por su intención por ejemplo de sacar a concurso los puestos de trabajo que algunas de esas personas ocupaban desde hace muchos años, como forma en teoría provisional ¿no? entre otras medidas impulsó unas oposiciones para la policía municipal de Llanes expulsó del cuerpo a muchos agentes que habían trabajado como interinos durante los 28 años seguidos de gobiernos socialistas.
0: Imagino que la investigación en primera instancia lo que hace es pensar que que, bueno, que esos enemigos que a lo mejor tienen dentro del ayuntamiento, o por razón de su cargo político, podrían estar detrás de, del asesinato.
1: Sí, pero no solo hay, ¿no? Dentro, no solo dentro de los trabajadores municipales, que sin duda había mucho agraviado, mucho perjudicado por las decisiones de Ardines, ¿no? El concejo de Llanes, eh, donde él es, era concejal, tiene 14.000 habitantes, 260 kilómetros cuadrados y tiene 30 de las mejores playas de Asturias, probablemente. Allí se concentra lo mejor del litoral asturiano. Desde su puesto de concejal de costas, Sardines intentó poner coto a lo que, bueno, a algunos excesos que estaban produciendo ya en las playas de Llanes. Había aparcamientos en arenales, que la gente explotaba eh, a tres euros el, el coche. Había chiringuitos ya algo fuera de control. Y Sardines cortó de raíz esos excesos y también paralizó el plan general de ordenación urbana que preveía, estoy hablando de un concejo que tiene 14.000 habitantes, pues bien, el nuevo plan general preveía 13.000 nuevas viviendas y lógicamente muchos puestos de trabajo mientras sí. se desarrollase.
0: O sea que tenemos a empleados interinos, a dueños de chiringuitos particulares que explotan aparcamientos, o sea, la lista de ardines de posibles enemigos o enemistados eh, era muy larga, supongo que esa fue la primera línea de investigación de la Guardia Civil.
2: Sí, los agentes de la Comandancia de Gijón y también de la Unidad Central Operativa empezaron por esa línea aunque no dejaron nunca ninguna, ninguna cerrada. Tomaron muestras de ADN a varios trabajadores municipales, revisaron las amenazas que había recibido por escrito y en algunos muros de, 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 las, de las parroquias de Llanes, sardines interrogaron a trabajadores interinos, hablaron con perjudicados por las decisiones del concejal en torno a las playas y los chiringuitos que te decía Manu. Pero de todo eso no salió nada claro. Los investigadores no pudieron encontrar a ningún sospechoso sólido, nadie con motivos tan poderosos como para acabar con la vida de Ardines por razones, digamos, políticas o, o laborales.
0: Entonces la Guardia Civil es cuando decide abrir otras líneas de investigación.
1: Sí, durante los seis meses que ha durado esta operación Straven, sobre todo los dos primeros meses, los agentes tuvieron abiertas simultáneamente varias líneas de investigación. Otra de ellas tenía que ver con, con la actividad con la que Ardines se ganaba la vida, su trabajo como pescador. Era más un pescador no de toda la vida, sino reciente. Él tenía estudios y medioambientales y desde principios de los años 2000, más o menos, se había convertido en pescador en los últimos 20 años. Al llegar al ayuntamiento, él anunció que iba a renunciar a su sueldo de concejal y seguía saliendo a faenar cada mañana con su barco, con la bramadoria, junto a otro marinero. Pero en esa parte de su vida, la, la vida de pescador, la Guardia Civil, tampoco encontró ninguna zona oscura, ninguna zona de sombra, ningún episodio que justificase un crimen.
0: De todas maneras, vosotros siempre habéis dicho que cuando hay un crimen, eh, la verdad es que la intimidad es lo primero que se pierde. Los investigadores no dejan ninguna zona de sombra en la vida de esas personas y de su entorno sin ponerle el foco por oscuro que resulte. ¿no? Y en este caso pues también se hizo y han salido cosas curiosas.
2: Sí, los rincones oscuros que decía James Elroy. Todos tenemos. Desde las primeras horas de la investigación, la Guardia Civil trata de reconstruir la vida de Javier Ardines, también esos rincones oscuros. Estaba casado, tenía dos hijos, un nieto, como te había dicho Manu. Todos vivían en la misma casa en Belmonte de Pría, cerca de Nueva Dianes, y de ahí salió la mañana en que lo iban a matar. El primer elemento al que se agarraron los investigadores fue el teléfono móvil de Ardines. En él hallaron, por ejemplo, varias llamadas perdidas de la mujer que quería hacer fotos que había quedado con él esa mañana para salir a navegar, que trataba, claro, de localizarle, era lógico, ¿Qué? con la que él mismo había cenado la noche anterior. Era una mujer casada. Fue una de las primeras vecinas en ser interrogada. Y a partir de ahí los agentes van tomando declaración a muchos conocidos de Ardines, vecinos de Llanes, y comprobaron que el concejal tenía una vida personal muy intensa y que tenía... Estaba salpicada de relaciones, digamos, complicadas.
0: Vale, o sea, cuando ponen el foco, eh, la Guardia Civil lo primero que encuentra es que entre esas sombras aparece una mujer. Katia
1: Katia es la prima de Nuria. Nuria es la mujer de Javier Ardines. Ambas habían estado siempre muy muy unidas, pasaban mucho tiempo juntas, desde adolescentes en Llanes. Olaya Suárez, nuestra compañera del diario El Comercio, contaba el sábado el sábado pasado en la edición del, del Comercio que fue entonces, cuando Katia aún era menor de edad, cuando comenzó su relación con Javier Ardines, que ya entonces cuando él empezó su relación con Katia, él ya era el marido de Nuria, se casaron muy jóvenes, la prima de Katia. Esa, esa relación siguió, pese a que Katia contrajo matrimonio en el año 2000 con un vizcaíno llamado Pedro Nieva, con el que ya tiene dos hijos. Las dos parejas se relacionaban con normalidad, pasaban los veranos juntos, eran inseparables y nadie sospechaba, nadie de su entorno sospechaba el secreto que se ocultaba allí, en ese aparente, en ese grupo de dos parejas había un secreto que se ha revelado ahora.
0: Porque la relación continuó, eh, no era una relación antigua, sino Todo que Todo indica que
2: sí, que estuvo viva durante todos estos años. Eh, Nieva, el vizcaíno que te decía Manu Pedro Nieva y Katia, compraron y restauraron una casa en Belmonte de Pría, apenas 100 metros de la es un sitio paradisíaco. Allí pasaban periodos de vacaciones y allí siguió la relación entre el concejal y la prima de su mujer, a la que él iba a ver de vez en cuando también a Bilbao. Fue hace un año cuando el marido de la prima, cuando Pedro Nieva, comenzó a sospechar que algo estaba pasando entre ellos y para confirmarlo decidió utilizar una técnica sencilla pero que fue muy eficaz como contaba el diario El Comercio.
0: ¿Qué hizo para asegurarse que su mujer le era infiel?
2: Pues durante una comida, una comida en la que estaban
1: presentes eh, Pedro Nieva, su mujer Katia y Javier Ardines, no estaba Nuria, no estaba la mujer de Ardines, él se levantó y dejó el móvil grabando, dejó el móvil semioculto grabando, ¿no? lo dejó grabando mientras él se ausentaba y en la mesa quedaban eh, solo Javier Ardines y Katia. La conversación entre ellos, que quedó registrada, no dejaba ninguna duda sobre el tipo de relación que mantenían y lo que ocurrió a partir de entonces, esto ocurre en diciembre del año 2017 y a partir de ese momento, cuando Pedro Nieva confirma, por esa conversación que tienen, que querían decir, de, decían algo así, no, no es textual porque no tengo la conversación textual, pero decían algo así como, menos mal que nadie se ha, dado de cuenta, se ha dado cuenta, a ver si podemos seguir así mucho más tiempo, ¿no? Esta grabación lo que hace Pedro Nieva es entregársela a una de las hijas de Ardines... Eh, Pedro Nieva le pregunta a su mujer por esa relación, él lo niega todo absolutamente, pero Nieva comienza a fraguar su venganza. Lo primero que hace es enviar, como digo, esa grabación a la hija de Ardines y la hija de Ardines, cuando asesinan a su padre, se la entrega a la Guardia Civil.
0: Mm -hmm. es, es decir... Realmente Pedro Nieva debía desconfiar de, uh -huh. de la situación, sí. algo raro le sonaba a él uh -huh. y estamos hablando además de una relación de infidelidad muy larga, por lo que habéis contado. De ¿no? 30 años. 30 sí. años. Sí, sí, sí,
2: sí. Él llevaba uh -huh. un año aproximadamente con la mosca sospechando la trabajar, ¿sí? y ya, con ya. la grabación que hacen esa comida cuando él va al servicio y deja el teléfono grabando es cuando ya se le abre uh -huh. definitivamente los ojos. ¿Y
0: quién es Pedro Nieva?
2: Pues en teoría es un vizcaíno que se dedica a la electricidad, aunque la empresa no le va demasiado bien, tenía una empresa de instalaciones a su nombre lo que está investigando ahora la Guardia Civil es si sus ingresos o parte de sus ingresos, porque lleva un tren de vida alto, pueden proceder de, en algún sentido el trapicheo de drogas, ¿no? Él tiene un chaleado usado en Amorebieta, en Vizcaya tenía esa casa que hemos hablado en Belmonte cerca de Llanes, tenía un coche de alta gama tenía motocicletas, el pasado mes de diciembre, cuando ya estaba siendo vigilado por la Guardia Civil ya era el casi el único sospechoso de, de encargar el crimen de Ardines fue detenido por su relación con una plantación de marihuana que se había desmantelado en, en la provincia de Burgos, un pueblo llamado Villarcayo allí había mil plantas de marihuana También Nieva había dado muestras de ser un tipo violento Y el exmarido de una hermana de Katia Le había denunciado por agresión hace apenas unos meses
0: uh -huh. Imagino que la Guardia Civil eh, Focaliza en Pedro Nieva en Las principales sospechas Del crimen de, del concejal pero, bueno, ¿cómo va reconstruyendo todas las piezas para que le cuadren hasta llegar a la detención?
1: No sabemos todos los pasos de la investigación, no, no lo sabemos aún. Eh, para ser honrados y honestos, no, no te podemos decir exactamente todos los pasos porque no los conocemos. Pero sí sabemos que Nieva quería vengarse de Ardines, él estaba absolutamente enloquecido de celos y le comentó a un amigo, a un amigo íntimo, que necesitaba a alguien para darle un escarmiento a, a, a Javier Ardines. Esa persona, ese amigo suyo, es Jesús Muguruza, un individuo con antecedentes por tráfico de droga, había sido detenido en Tánger, en Marruecos y en Algeciras por el mismo motivo. Y mantiene, bueno, pues estas relaciones con tipos de Lampa de Vizcaya, ¿no? Fue él quien buscó a los dos delincuentes argelinos para que, bueno, pues llevasen a cabo el encargo.
0: O sea, que es un crimen por encargo, uh -huh. eso sí que ha quedado claro. Y en todo caso, fue eh, Nieva el, el presunto inductor de ese crimen. ¿Y se sabe cómo prepararon el encargo?
2: Los dos argelinos recibieron instrucciones precisas sobre el coche y la casa donde vivía Ardines, en Belmonte viajaron varios días, eso está comprobado desde Bilbao a Llanes para preparar una emboscada, nunca se quedaban a dormir, pero el paso del coche en el que ellos iban, el, el Citroën Sara Picasso, quedó registrado por cámaras en la autovía y además el teléfono de uno de ellos, el teléfono de uno de los sicarios, estuvo posicionado varios días de agosto en Llanes, entre ellos el 16, la fecha del asesinato. Antes de esa fecha debieron intentar hacer alguna emboscada al concejal Ardines porque él mismo había comentado que al salir de casa había encontrado en el camino una valla de obra, la misma valla de obra, y la mañana que lo mataron sus asesinos colgaron tres de esas mismas vallas para asegurar el resultado es decir, debe haber un ensayo que uh -huh. no salió bien los días antes
0: uh -huh. Está clarísimo que lo estaban preparando con las vallas puestas
2: no, Además hay
1: constancia en, el, en, en las investigaciones sobre investigaciones hay constancia de que el propio Nieva acompañó alguna vez a los argelinos a, al, al escenario ¿no? al, al lugar, incluso una de las veces viajaban en el, en el coche de Nieva se les quedó averiado el coche y es decir, que ha dejado rastros eh, eh, Pedro Nieva de haber estado en contacto con los argelinos mientras preparaba todo el crimen
0: Vaya, no espera que cuando encarga un crimen bueno, <risa> esto evidentemente son... pone toda la distancia posible para suena, que no se Suena frívolo
2: pero las subcontratas, antes los sicarios también eran de otra manera. Sí, y, sí y eran más frívolo, profesionales. Las tienen sentir. esto
0: también. Sí, sí, sí. ¿Qué precio se puso a la vida de Javier Ardines, se sabe?
1: Pues no lo sabe con certeza. Lo, lo, hay que hacer caso a lo que dijo el único de los tres detenidos que habló, que habló ante la Guardia Civil y que habló ante el juez, ante la jueza, perdón Diwali Benatia, que es uno de los eh, autores materiales del crimen, y el argentino contó que les habían pagado 20 5.000 euros. Lo que pasa es que el argelino, contra la idea de la Guardia Civil, que piensa lo contrario, dijo que en ningún momento la orden fue a acabar con la vida del concejal, sino darle una paliza, un escarmiento y dejar claro que llegaba de parte de Pedro. Esto digo que es lo que ha dicho Diyali Benatia, el, el detenido. Pero la Guardia Civil cree que el encargo siempre fue a acabar con la vida de
0: Ardine. Hombre, a ver, si no lo querían matar y acabó muerto, alguna cosa pasó, ¿no?
2: Fue una muerte además bastante violenta. ¿eh? Benatia contó que él y su compañero, el otro sicario, esperaron a que Ardines se bajara del coche, que le rociaron la cara con spray pimienta, que él le dio al concejal con un palo y que su compinche le, le golpeaba mientras tanto con un bate de béisbol. Lo que cuenta este sicario es que cuando él se fue de allí, de la escena del ataque, el concejal seguía vivo. ¿no? Lo que hace es descargar en el otro argelino la responsabilidad del, del asesinato. Dice que cuando él ya se había ido escuchó un fuerte golpe, ¿no? cuando se quedó su compatriota a solas con jardines. Contó en el juzgado que se enteraron de la muerte del concejal por la prensa y que entonces su cómplice se marchó inmediatamente a Suiza, esta parte es verdad, donde fue detenido por un robo con fuerza y donde sigue en la cárcel, a la espera de ser eh, traído, extraditado bueno, a España.
0: Detenido por otro delito, por un robo, por robo con, con fuerza, con fuerza. No es mm. eh, no mm. es el mismo. Eso es. Y, y tras el crimen que pasó eh, en la familia, porque claro, estamos hablando de una relación muy endogámica, ¿no? Son la, las dos mujeres son primas, la relación
1: Pensemos allí. pensemos una cosa, pensemos que en diciembre del 2017 es cuando se produce esa grabación, cuando Nieva confirma lo que cree que él es que es una relación reciente, a partir de ese momento es cierto que las familias se comienzan a distanciar, ese verano ya el verano del crimen van poco, pero el comportamiento lógicamente de Katia que que le pregunta expresamente a Pedro Nieva, además, si había hecho algo cuando se entera de que ha muerto Javier Ardínez, ella, Katia, lo primero que hace es eh, espetar a su marido y decirle, oye, ¿qué has hecho? Y el marido le dice que no, que ha pasado todo el fin de semana, y era verdad. Había pasado todo el fin de semana en Amorevieta, precisamente para alejarse del foco de la investigación y tener una cuartada perfecta. No solo se aleja, no solo se queda en Amorevieta, sino que se queda con el teléfono encendido permanentemente para que el teléfono posicione allí si la Guardia Civil lo investiga, ¿no? Pero el comportamiento de ellos fue uno de los principales indicios, ¿no? Lejos de apoyar a su prima, con la que, con la que estaba muy unida, como te he dicho, desde la adolescencia. Katia y Pedro fueron desapareciendo de Llanes, ¿no? Pese a los unidos que estaban en esa localidad y pese a la casa que se acababan de comprar y que habían reformado y que es, por cierto, una preciosidad de casa. Uh -huh. Solo regresaron en septiembre con ocasión de las fiestas de la patrona de Nueva de Llanes, una localidad cercana, y Nieva regresó el miércoles pasado cuando la Guardia Civil le condujo a su casa de Monte de Pría para hacer el registro pertinente. O sea, él
0: se había fabricado una coartada para claramente disculparse de lo que le pudiera pasar. Sí, sí, a... se,
1: se quedó sí, ya ese ya que fin el... de
2: semana entero allí. Que Sí. El puente de agosto se quedó en Amoribé también.
0: Ya, ya, pero no, no sirvió de nada porque tras la investigación, lo, las investigaciones llegaron a él y uh -huh. detuvieron a, a los tres implicados que estaban en España, Benatia, Mugruza y Pedro Nieva. Y uh -huh. solo uno quiso declarar, el argelino, ¿verdad? Los sí, ¿Nosotros no eh, han dicho nada?
2: Mugruza, que sería el intermediario, digamos, se negó a declarar, al igual que Nieva, que sería el... El... Muruza dijo de forma extraoficial, lo que pasa es
1: que luego no lo declaró, no lo ratificó, que él había cobrado incluso 10.000 euros por la intermediación. Lo que pasa es que eso lo dijo, bueno, de manera informal, sin presencia de letrado ni nada, y ahí se quedó.
2: Uh -huh. Bueno, ante el juez no quiso hablar, y igual que Nieva, que se enteró, y, y esto también tiene su miga, fue la propia jueza la que le dijo que su mujer llevaba 30 años de relación sentimental con Ardines. Nieva ¿no? pensaba que era algo reciente, de un año o dos años. Y la jueza de Llanes le puso esa trampa para ver si se derrotaba, para que se viniera abajo y confesara. No hubo forma, porque encajó el golpe, de hecho se derrumbó, pero se limitó a decir que no conocía de nada a los argelinos y que a Muguruza solo le conocía por motivos de trabajo, por motivos profesionales.
0: La jueza de Llanes mandó a los tres a prisión así que supongo que habrá poderosos motivos para ello es decir pruebas que no dejan dudas sobre la relación con el crimen
1: Sí, sobre Benatia no solo no hay ninguna duda sino que además hay hasta una confesión una confesión del mismo que, que se confesó autor y, y reconoció su participación en los hechos ¿no? pero además los investigadores encontraron en su coche y en su domicilio restos del mismo spray pimienta que había en las vallas empleadas para atender la emboscada a Javier Ardines eh, esto, además esto es una forma muy curiosa lo primero que se determina como te decía Luis antes, en octubre se, llega, se determina que eso es spray pimienta y desde octubre hasta ahora eh, la unidad cinológica de la Guardia Civil el Servicio Cinológico, entrena a dos perros para que encuentren restos de ese spray pimienta y ellos, el, los perros que habitualmente rastrean sustancias biológicas y químicas son Ator y Marley, se llaman los dos perros, un perro de aguas y un pastor belga malinois son los perros que detectan, tanto en el coche como en el domicilio de los argelinos los restos de ese spray pimienta, ¿no? O
0: sea, sin el spray pimienta a lo mejor el crimen no se hubiera resuelto Bueno, no el spray
1: pimienta ayudó mucho a, 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 a para poder apretar al argelino. ayudado a que confiese ¿no? el, argelino, ¿no? claro, claro, el argelino claro, al argelino estaba porque su teléfono no está posicionado, es el de su cómplice, el que está posicionado en Llanes en las fechas pero el, este argelino se ve abrumado por las pruebas que le aporta la Guardia Civil, evidentemente. ¿no? Las pruebas contra Muguruza y contra Nieva son esos encuentros, esos viajes que hacen, no las conocemos todas con exactitud, así que callaremos, pero según nos comentan algunos de los guardias, de los investigadores, de la gente que ha estado en esta investigación, es que están muy, muy, muy bien atornillados.
0: Uh -huh. La familia de Javier Ardines ha emitido en las últimas horas un comunicado donde agradecen la labor de los agentes de la Guardia Civil, que han ayudado a resolver el caso, y anuncian que podrían emprender acciones legales contra aquellas personas y empresas que estén vertiendo comentarios infundados e injuriosos sobre Javier Ardines. Hablan de personas y empresas... ¿Que ha habido bueno. un tratamiento mediático poco escrupuloso en el caso de Ardines?
2: Bueno, al, al, al ser de la investigación al final de carácter personal, eh, estás rozando siempre eh, temas muy delicados. Y ha habido algunos rumores que no son ciertos de su vida personal, que sí, como hemos dicho, era intensa. Pero ha habido algunos rumores que se han contado y no son ciertos, directamente no son ciertos. Eh, entonces, bueno, supongo que la familia... Incluso ha habido gente que se ha atrevido a decir eh, dónde dormía
1: Ardines, ¿no? Al dolor de... Entra de la asesinato asesinato en la esfera de la colocar. intimidad, evidentemente, ¿no?
0: Qué fuerte, en fin. Bueno, pues que es un caso que nos ha tenido preocupados durante varios meses y que demuestra la complejidad muchas veces de las investigaciones policiales, pero que bueno, que, que se saldan con éxito. Y
1: hay algo además que... que... Yo que estuve allí la semana pasada, alguna parte de la semana pasada, de alguna manera la resolución del crimen ha dejado respirar ya ¿no? a la, a la gente de Llanes, ¿no? porque lógicamente un crimen eh, tan, tan primero, tan tremendo, tan violento como ese, de alguien tan significado alguien en tan el corazón de un sitio que... Un lugar bueno, pequeño. Claro, que realmente son 14.000 habitantes. No. En, en verano es... 80 verano son 80 y tantos son es que en verano es,
2: sí. es brutal. ¿eh? El, el...
1: Entonces se miraban, se han mirado unos a otros durante seis meses con cierta desconfianza, ¿no? y, y la resolución del crimen al final ha servido... para para, para que respiren y para que bueno pues para que Janis vuelva a ser conocido por lo que debe ser conocido, ¿no? como seguramente uno de los rincones más bonitos de España. Precioso,
0: unas playas maravillosas, como bien sabe Luis Rendueles. No quiero
2: decir nada que se nos llene <risas> eso de gente. ¿no?
0: <risas> por cierto, nos ha llegado a la redacción el libro de Manuel Marlasca Cazaré al monstruo por ti.
2: Sí, Está aquí lo tiene Luis, calentito. que se lo acabo de entregar a Luis. Sí, 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 sí. Ah,
0: mira qué bien, <risas> pues nada, empe podemos empezar la lectura ya, Luis y yo. De hecho, <risas> no, sí,
2: nos encargaron uno a cada uno. Sí. Y a mí me, lo, me como, como no podía ser de otra manera, y si está escuchando Julia lo sabrá bien, Manuel por supuesto lo ha entregado antes y mejor que yo, y yo todavía tengo que todavía tengo que terminarlo.
0: Ay, bueno, qué sana competencia tenéis en cualquier caso. Gracias Manu Marlas, Venga, Calderón, dueles, no hay competencia Adiós, Adiós. Hasta,
1: hasta luego.